0: Fragen, Zweifel, Anmerkungen, Ergänzungen, etwas, was du teilen möchtest, kann auch in eine andere Richtung gehen. Vielleicht etwas, was du mitgebracht hast, oder vielleicht auch über gestern und auch online. Ihr könnt euch dazu schalten. Ja. Ich weiß nicht, wie
1: ich sagen soll,
0: eben
1: nicht
0: diesen Gedanken loszugeben. zu gehen. Hm. Ist, <lacht> ja, ist normal? Ja, das ist normal. Ist alles in Ordnung bei dir. <lacht> <lacht> ja, schon mal gut, dass du es gesagt hast, weil... Weil das sogar ein ganz wichtiger deswegen auch wichtig, solche Fragen zu stellen, weil äh, es so wichtig ist, äh, sich auszutauschen und dann so zu hören, äh, dass das anderen auch so geht. Es äh, ist sehr ist mutig und nett von dir, dass du diese Frage stellst, weil das einfach ja, so eine allgemeine Erfahrung ist. Also, ein. Da ich um diese Herausforderung weiß, auch von mir selber, das ist der Grund dafür, dass ich also in, zum Beispiel in der Meditation vorher, wo wir ja mit der Imagination gearbeitet haben, dass ich dann das auch ausspreche, also dass es nicht um das Bild geht, sondern also den, sozusagen den, den Raum für so wie es ist, in die anderen Kanäle auch öffne. Ja, dass es also nicht unbedingt ein Bild ist. Eine andere ähm, Anleitung, die ich immer wieder gebe, um, um, dem zu, um dem nicht vorzubeugen, aber um andere Möglichkeiten zu geben, ist, dass ich oft, und das habe ich, glaube ich, jetzt auch am Freitag gesagt, dass ich oft so sage am Anfang, dass es in, zumindest in der Art und Weise, wie ich Meditation anleite, nicht, darum, nicht, nicht unbedingt oder vielleicht kann man sogar, könnte ich sogar sagen, nicht darum geht, das zu tun, was ich sage, sondern dass es eine Einladung ist, den Anleitungen zuzuhören, so wie man einem Gedicht zuhört oder einer Musik und dann schaut, was passiert, was macht das mit mir, was geschieht dann. So, nehmen wir mal an, du hast jetzt äh, diese Erfahrung, also du, ich, obwohl ich sage, es geht nicht darum, das zu tun, du hörst also irgendwie was, äh, zum Beispiel das Herz wie der Himmel. Ja? Und dann merkst du, dass da ein Prozess in dir beginnt, so wie, ah, das muss ich jetzt tun, also was heißt das jetzt, mich, dem, dass mein Herz öffnen? wie mache ich das jetzt, und ich habe jetzt gar nicht die Erfahrung, wenn ich ehrlich bin, ist es so dumpf und eng in meinem Herz. Und, und ich kann das nicht. Und dann versucht man irgendwie, das zu erzwingen. und äh, Also es mag ja sein, äh, dass so ein Prozess geschieht. Dann könnte ein anderer Prozess beginnen, der dir sagt, dass du etwas falsch machst und dass du in der Meditation scheiterst. Aber das tust du nicht. Weil deine Erfahrung, die du hast in dem Moment, ist die Erfahrung deiner Meditation. Und das ist ein Moment, der gefühlt wird, der angenommen wird, der, der dich vielleicht auch neugierig macht. Oh, ja, da ist sie wieder, das kleine Mädchen, das immer alles richtig machen will und das sich so anstrengt und das so dem Lehrer folgen will. Und aha, ja, kenne ich, ja. Denn diese Prozesse, die in, in Meditation äh, auftauchen, das sind ja Prozesse, die wir kennen. Die, 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 die tauchen auch in, in, in anderen Bereichen unseres Lebens auf. Und wenn man dann solche Prozesse kennt, dann kann man damit umgehen, dann kann man da neugierig sein. Dann kann man schauen, oh, wo kommt das her? Ist da ein Bedarf, mich vielleicht unabhängiger zu machen? Ist da vielleicht ein Bedarf dafür, dass ich mehr auf mich höre? mehr Fürsorge für mich empfinde und nicht irgendwie Zwangsjacken von den Ideen von anderen Traditionen oder von anderen Menschen anziehe. Also es könnte sein, dass dann so etwas, was in der Meditation geschieht, so die Einsichten bringt, solche Art von Einsichten. Also wenn eine Meditation nicht klappt, in diesem Sinne, also wie man das sich so vorstellt, das gibt es überhaupt nicht. Also ein anderes Beispiel ist, also, selbst wenn wir jetzt nicht so in mentale Bilder gehen und so, sondern sagen wir mal, du, du nimmst an einer Meditation teil, einer geleiteten Meditation, die heißt Dankbarkeitsmeditation. Ja? So, da kriegst du vorher vielleicht so einen kleinen Vortrag, wie, wie, nütz, wie gut das ist, wie heilsam man das ist, dankbar zu sein, vielleicht noch was in deinem Gehirn dann passiert. Und, Powerpoint-Präsentation über die wissenschaftlichen Untersuchungen äh, der positiven Psychologie, über Dankbarkeit. Und ja, und dann kommt die Struktur, ja, also so und so, so also Schritte, und so, ja, die man dann auch, auch schön auf einer Powerpoint-Präsentation darstellen kann. So, und dann sitzt du da so, und dann denkst du, dass diese Dankbarkeitsmeditation ist irgendwie ein das, was du da liest, dass das Dinge sind, die du tun solltest, ja? Und es klappt nicht, im Sinne von, etwas geschieht in, de in deiner Meditation, das ist nicht so, wie du dich Dankbarkeit vorstellst, vielleicht macht dich das ärgerlich, ja? Oder du fühlst dich schuldig, ja, ich sollte dankbar sein, ich weiß, ich habe Wasser, ich habe Brot. Äh, aber verdammt nochmal, ich bin nicht dankbar, ich bin frustriert, ich bin wütend. Ich habe mehr verdient. So, das ist deine Erfahrung. Oder eine andere Möglichkeit wäre, oh, ja, ich sollte dankbar sein, aber all die anderen Menschen, die jetzt hungern, ja, das ist dann deine Erfahrung. Und dann, wenn man also eine falsche Vorstellung von Meditation hat, dann bekommt man so das, das Gefühl, ich kann das nicht. Oh, Dankbarkeit, da muss ich mein Herz öffnen und, und ich merke einfach nur dieses Regen in mir. Aber das ist es dann. Das ist die Erfahrung der Meditation. Und wie beziehst du dich darauf? drauf? Ja, und dann merkst du, oh, da kommt jetzt der innere Richter. Also diese Erfahrung, das ist immer dann so schön, wenn andere, wie, wie heißt sie? Martin Z. <lacht> wie heißt du? Christina, das ist Martin. Ja, Christina. Also denn, das ist dann immer gut, wenn so jemand wie Christina sowas teilt. ja, Weil es kann leicht passieren, dass du dann mit den all den anderen, die auch im Raum sitzen. Aber du denkst, oh, ich bin der Einzige hier, der nicht dabei ist. Ich bin ein ganz schlimmer Mensch. Also darüber kann ich nicht reden. Hoffentlich kriegt das der Buddha nicht mit. Und dann, wenn, wenn wir dann sowas hören, ja, das ist dann so der Moment, oh Gott. Na klar, das ist ja bei uns allen so, mehr oder weniger natürlich. Also Wenn ich eine Dankbarkeitsmeditation anleite, dann sind da natürlich, aber das hat ja auch das Potenzial, dann irgendwas manchmal zu berühren, sodass also, etwas erfahren wird, was man Dankbarkeit nennen kann. Aber die jeweiligen, also wenn da 20 Leute im Raum sitzen, dann sind das 20 verschiedene Erfahrungen, 20 verschiedene Farben von Ungeduld, Langeweile äh, zu Wut, zu Schuld, zu so äh, ein bisschen Dankbarkeit, viel Dankbarkeit, Glückseligkeit. Ja, also so das ist das Kontinuum. Das ist ja jetzt und die Meditation ist gar kein Wettbewerb, wer kann jetzt hier am meisten dankbar sein, sondern das ist alles Selbsterforschung. Derjenige, der da eine Schraube im Herzen hat dann und die spürt, ist nicht schlechter in Dankbarkeitsmeditation als die anderen. Ja.
1: Ich habe es eher so verstanden, dass es ihr vielleicht mehr um dieses Gedankenchaos ging, was dann auch immer aufkommt. Ja. Und, ähm also was ja. mir da zum Beispiel hilft, manchmal merkt man ja gar nicht, dass es schon die ganze Zeit da ist und dann merkt man erst, dass diese Gedanken da sind. Also mir hilft dann manchmal, ich habe mal so eine Meditation von Jack Kornfield gehört und er hat dann gesagt, dass man das erstmal so benennt, so ob das Gedanken sind, ob das Planung, weil manchmal plant man ja Einkäufe oder was auch mhm. immer, oder Erinnerungen, dass man das benennt, aber dann irgendwie dankbar benennt und sich dafür nicht verurteilt mhm. und dass man das dann loslassen kann. Und mir mhm. hilft das manchmal. Manchmal ist mein Geist auch, Einfach so unruhig. Also es ist halt auch immer so Tagesverfassung, aber dieses Benennen kann manchmal ein bisschen helfen, aber ohne sich darauf dann zu versteifen und das dann irgendwie loszulassen.
0: Ja, das ist richtig. Da sind verschiedene Dinge, die also Prozesse oder Gewohnheiten, die man äh, die dann äh, verfügbar werden in der Meditation oder in solchen Situationen. Das ist richtig. Ähm, ja. Ist, beantwortet das deine Frage, Christina, oder war das vorbeigeschossen? Nein, äh, äh, danke, ja, beide Aspekte sind
1: ja. es war genau so, wie du beschrieben hast, wie du von der Grünen Tara gesprochen hast. Ich habe mir da ja die Grünen Tara eben vorgestellt. Mhm.
0: Ja, 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 Also sie, sie, hat, sie, hat, die Frage besser verstanden als ich. Okay. Aber es war ja trotzdem nützlich, was ich gesagt habe. Ja. Nicht nur im Herzen, sondern im Kopf auch. Ja. Und das was, und das
1: was alles richtig ist. Ja. 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 Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, und, und dann, ähm, äh, also wenn wir jetzt über, sagen wir mal, Gedanken sprechen, die äh, uns aus, also in die wir uns verstricken und die uns irgendwie äh, aus dem Medita meditativen Gewahrsein herausführen. Ja? da habe ich ja auch gestern so unter anderem drüber gesprochen. Ja? Also so, als ich darüber gesprochen habe, was, wie beziehen wir uns auf Gedanken, die auftauchen. Und äh, sie, 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 Du, du äh, hast das Benennen genannt. Das Benennen, das habe ich an diese, gestern äh, in den Momenten ausgedrückt durch den Satz, Gedanken werden als Gedanken erkannt. Ja? Also das ist sozusagen so eine Ausdrucksform von dieser Praxis, das Benennen. Es ist möglich, so ein, 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 die Möglichkeit zu finden, Gedanken als Gedanken zu erkennen, ohne da noch ein Wort zwischenzuschalten. Also Wisst ihr, was ich meine also nicht irgendwie also wenn ich sage Gedanken als Gedanken erkennen dann was in mir geschieht ist nicht dass ich den Satz denke oh das ist ein Gedanke sondern da ist ein direktes Erkennen das ist ein Gedanke der ist nicht noch äh, vorgeschaltet und ähm, das ist im Allgemeinen so in, in, auch zum Beispiel wenn ich Meditation äh, äh, Atemmeditation äh, mit anderen Leuten teile. Ich habe eigentlich fast noch nie so mit den Zählen und so. Also, äh, das, aber ich weiß, dass es das für viele Leute hilfreich ist, aber das ist was irgendwie äh, das ist so was extra für mich. <lacht> also ich, äh, ich für mich Atemmeditation ist mehr so die Möglichkeit, in, in eine direkte und wortlose Erfahrung der Empfindungen des Atems zu kommen und dort immer, immer feiner zu werden, anstatt eins, zwei, drei. Das, das ist wie so ein Filter für mich, der, der es schwieriger macht, für mich mehr in Kontakt zu sein mit dem Atem. Ähm, deswegen, äh, im Grunde kann man schon so dieses Benennen, was du äh, äh, nennst, äh, so in meinen Anweisungen erkennen, aber ja, ähm, ja mit den Gedanken, also gestern habe ich ja gesagt, so, also, mh, ja, vielleicht noch so ein, 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 äh, ein Puzzle da, für mich ist es hilfreich und so äh, lehre ich das auch oft also, oder teile das in Retreats. Wenn man eine so etwas strukturierte Meditation macht, also so die Dankbarkeitsmeditation oder also so, wo es so Schritte gibt, also so eine kleine Reise, das ist so wie eine Reise. Was für mich hilfreich ist, ist mir die Erlaubnis zu geben, da auch flexibel zu sein und auf einem Bahnhof den Zug zu wechseln und woanders weiterzufahren. Das nenne ich flexibles Gewahrsein. Das heißt also, ich glaube, sie, sie hat gesagt, irgendwie, dann habe ich an meinen Garten gedacht. Ja? So, Es macht natürlich auch Sinn zu sagen, okay, das ist jetzt sozusagen eine Ablenkung. Ja? Da gehe ich nicht hin. Ich gehe wieder zurück zur Tara. Aber eine andere Möglichkeit wäre doch, zu sagen, okay, da kommt jetzt der Garten, da gehe ich dann mal hin und nehme Tara mit und tanze mit Tara im Garten oder pflanz Bäume mit Tara im Garten. Ja? Also ich sage hier nicht, ich schlage jetzt nicht vor, hier irgendwie, so den Affengeist, so dies und das und hier und also in einer Meditation 30 Mal den Zug wechseln. Ja? Aber wenn so ein, also das Symbol des Gartens ist ja in dieser Meditation nicht ohne Ursache auf, aufgegangen. Ja? Da ist eine Ursache da. Das hat da ist irgendetwas vielleicht, was kommuniziert werden wollte. Naja, und das ist leicht, so den Zusammenhang von Tara und Garten zu erfahren und zu erleben. Ja? Also vielleicht, hat, vielleicht hat, war das nicht so, aber vielleicht hast du in dem Moment so gesagt, oh, zeig mir mehr. Und dann kommt der Garten. Und du sagst, nee, das, das passt hier nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, der, der Garten passt nicht zu Tara. Ja? Und dann zeig mir mehr, ja. Dass man dann also diese Flexibilität hat. Das Gleiche ist, wenn in einer, in einer Dankbarkeitsmeditation zum Beispiel Traurigkeit stattdessen kommt. Ja? Also eine wunderschöne geleitete Meditation bei Jack Cornfield: und so und das und das, und in seiner wunderschönen Stimme. Und du hörst dahin und versuchst es so zu denken, und was du merkst, ist, in dir bricht eine Traurigkeit auf. Und dann könntest du irgendwie, wenn du ein falsches Verständnis von Meditation hast oder Dankbarkeitsmeditation, könntest, ah, ich mache das falsch, dann strengst du dich an oder du gehst ganz woanders hin, weil das zu. Dieser, dieses Ringen mit. Das ist ja so. Also Meditationsanleitungen könnten so in ein inneres Ringen führen. Und dann irgendwann wird das so. Äh, so unaushaltbar, dass du dann vollkommen in die Fantasie gehst. Dann bist du ganz weg. Disasso Disassoziation. Und, äh, aber eine andere Möglichkeit hier ist, dann diese das, was dann kommt, ausgelöst durch eine, Dankbarkeit, äh, durch eine Dankbarkeitsmeditation, dass du dann das in den Vordergrund deiner Meditation nimmst. Ja Und, der, und der, der, der anleitende Lehrer, der macht weiter mit seinen schönen, süßen Worten. Und du bist loyal zu deiner Erfahrung und nimmst dort eine heilsame Beziehung auf mit dem, was für dich ist. Ja. So, aber das ist halt so, da eine Balance zu finden. Das ist gar nicht so. Das ist schon, ja, also eine Balance im Sinne, dass, dass soweit es geht, sagen wir mal, wie kann man das sagen, solange du andere Prozesse ein bisschen liebevoll ignorieren kannst. Die sind zwar da, die melden sich ja, im peripheren Gewahrsein aber ohne ein Ringen und ohne große Aus Anstrengung ist es für dich immer noch möglich, im, im, im Vordergrund deines Gewahrseins mit der jeweiligen Meditation zu sein. Ob das jetzt eine Atem ist oder eine tara meditation oder eine liebevolle Güte-Meditation. Ja? Und, und die anderen Prozesse, die sind da, da merkst du, oh, da tut sich was. Irgendwie vielleicht ein schmerz im rechten Knie oder ja. Also, das ist auch wichtig, so diese zu beginnen vertraut zu werden mit der Kapazität, im peripheren Gewahrsein Prozesse laufen zu lassen, ohne dass sie in den Vordergrund genommen werden. Manche Leute haben so das Gefühl, dass es in Meditation darum geht, so das Gewahrsein so zu verschließen auf ein, auf ein fokussiertes Gewahrsein oder nur noch der Buddha der da ist. Ja? Aber das, das, so ist das nicht. Ja, so, so genauso wie, wenn ihr jetzt auf mich guckt oder auf den Buddha hinter mir, dann ist da so ein, ein Teil, der ist fokussiert, der ist im Vordergrund. Aber das heißt ja nicht, dass alle die anderen Dinge, die hier im Raum sind, dass die ausgeschlossen sind. Die sind, die sind im peripheren Gewahrsein. Ja? Und, und das ist wichtig, weil wenn jetzt hier plötzlich jemand eine Krise hat und ohnmächtig wird, dann muss das in den Vordergrund kommen. Ja? Und dann lässt du die, die, was immer sonst die Meditation, die im Vordergrund gewesen ist, die, die musst du dann loslassen, die lässt du los. Weil dann ist etwas anderes, was deine Aufmerksamkeit braucht. Und das andere, das bleibt im peripheren Gewahrsam. Und dann so eine Balance zu finden zwischen ähm, dem Fokus verändern in der Meditation, wenn es angebracht ist, oder so ein bisschen äh, zu, darauf zu bestehen. so nee, Ich will mich jetzt vertiefend auf, auf, diese, auf das Mantra einlassen oder auf, ja, auf die Anleitung. Aber das andere darf sein. Und dann so zu schauen, und das ist sicher, wenn zum Beispiel so ein Prozess immer wieder wiederkommt. Ja? Also sagen wir mal, in deiner täglichen Meditation, du bist so gewohnt, so eine tägliche rate meditation zu machen und das geht auch so ganz gut und du merkst, dass es das vertraut wird und dass, du, dass das positive Einflüsse hat auf dein Leben. Und dann nach einiger Zeit merkst du plötzlich, das ist nicht mehr so kommt immer irgendwas, ein Unbehagen oder was immer. Ja? Da ist was, da ist eine Müdigkeit und das ist nicht nur in einer Meditation, sondern das ist am nächsten Tag auch so, und, ja, dass man dann irgendwann äh, sich diesem Prozess, dieser Erfahrung zuwenden muss, weil da kannst du für, für Wochen auf deiner, deiner Atemmeditation bestehen, die dann leblos wird, die flach wird, weil du, weil du dich dem, was dort gespürt werden möchte, dem, was in deine Erfahrung kommen möchte, weil du dem dich nicht zuwendest. Und das wird immer lauter werden. Das, was da gefühlt werden möchte in dir, wird immer lauter werden, immer mehr in die Meditation eindringen. Das kann man nicht wegmeditieren. Schon, man kann es wegmeditieren, äh, im Sinne von, dass man äh, das zulässt, dem Raum gibt, das durch, durchführt. So meditiert man es weg. Aber man kann es nicht wegmeditieren, indem man auf den Atem schaut, auf den Atem schaut, auf den Atem <lacht> schaut. Den Atem schaut. Dann, dann, dann tut sich in diesen Prozessen nichts. Das, was du heilen willst, in dir musst du berühren. Und das ist schwer. Gott sei Dank musst du das nicht alles auf einmal berühren. Das ist, sondern das, das machst du schichtweise. Ja. Eine Frage
1: oder eine ergänzende Frage dazu.
0: Ja. gesagt, und zwar kommt gängig, wenn man Fokus in Kennedy. For ja. Super, ja. Okay. Und ich habe das so verstanden, dass das irgendwie, wenn bei so einer Anweisung so ein Übergriff des Sollens kommt, ja, die dich spürt, es ja, dann gibt es ja in meiner Verantwortung auch zu schauen und nachzugehen, was passt denn dann wirklich im Moment. Genau. Das ist sehr wichtig. Super wichtig. Also er, er hat diesen Titel von Gendling, Also Gendling ist derjenige, der das Focusing entwickelt hat. Und das ist so diese Thera therapeutischen Methoden, die so mit inneren Anteilen äh, kommunizieren. Das beruht alles auf der, auf der Arbeit von Gendling. Ja. Also äh, das Focusing eignet sich wirklich sehr gut für eine Meditationspraxis. Also so, das ist so. Als, als zusätzliche Methode äh, mit, in, mit in unserer Meditationspraxis. Und er hat so einen Artikel geschrieben, uh, Instructions on How to Not Follow Instructions. Ja, also, äh, 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 was ist Instructions? Äh, Anleitungen, Einleitungen darüber, wie man Anleitungen nicht befolgt. <lacht> <lacht> ähm, da ist, kommt so ein Gedanke für mich, der damit zusammenhängt. Und das ist, ist es wichtig, Anleitungen zu unterscheiden von Beschreibungen, Beschreibungen dessen, wo wir hinwollen. Also Anleitungen, Beschreibungen dessen, wo wir hinwollen. Nehmen wir zum Beispiel Entspann dich. Das kann als Anleitung gehört werden, ist es aber nicht. Entspann dich ist keine Anleitung. Was wäre eine Anleitung? Bring deine Aufmerksamkeit in deine Füße, heiße das Willkommen, äh, spüre, wenn dich trägt, das ist die Anleitung, wenn wir entspann dich als Anleitung empfinden, ja, dann ist das so, entspann dich, mach mal, entspann dich, come on, jetzt entspann dich mal, nein, da ist keine Anleitung drin, das kann man nicht machen, ja, das ist so wie wenn man sagt: Schlaf. Ja? Schlaf ist kein also Schlaf ein. Schlaf ein ist keine Anleitung. Das ist eine Beschreibung dessen wo wir hinwollen. Was ist die Anleitung? Macht deine Augen zu und so weiter und so fort. Das sind Anleitungen. Irgendwann, wenn man sich sehr vertraut mit den Anleitungen gemacht hat, also mit der mit, der, mit den Rezepten sozusagen zur Entspannung, dann kann das Wort Entspannung oder Entspann ich doch so ein Trigger sein. Ja? Aber, aber genau, wenn dieser Prozess des Entspannens, also das, das Gewahrsein dann zum atem hingeht und so weiter und so fort, wenn der dann Schon installiert ist, dann kannst du das Wort Entspannung ja, so ein, ein Trigger sein, ein Anker ein Anker sein. Das ist, ich hatte jetzt gerade Dankbarkeit, Dankbarkeitsmeditation genannt. Also sei doch dankbar, das ist keine Anleitung, sondern das ist eine Beschreibung wo wir uns hinbewegen, in die Dankbarkeit. Was sind die Anleitungen? Und da hatte der Martin auch, nee, Martin, der Peter, der Peter hat gesagt, ähm, äh, dass, dass es so wichtig ist, äh, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen, welche Anleitungen tun mir gut. Und ähm, zu verstehen, dass Anleitungen, die für jemanden in dem Moment gut sind, sind nicht unbedingt das, was du im Moment brauchst. Und es kann sein, dass die Anleitungen, die dir in dem Moment nicht gut tun oder die dir keinen Sinn machen, dir niemals gut tun werden. und die und dir niemals Sinn machen, weil sie formuliert sind in einer Sprache und in einer Art und Weise, die einfach nicht deinem, die, 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 die nicht deinem Rhythmus oder deiner, deinen Worten oder deinem Charakter oder was immer das ist, äh, entsprechen. Ja? Und äh, das ist auch so, ich, wenn ich so Meditation anleite, ich benutze ja sehr viele unterschiedliche Metaphern und das ist so mein, mein äh, scheiternder Versuch, äh, etwas, irgendetwas zu finden, ein Wort, eine Anleitung, die passt, also die dir persönlich passt. Ja. Und was weiß ich, vielleicht 90 Prozent von dem, was ich sage, musst du durchziehen lassen. Manchmal nicht. Also, und das ist ja dann auch so, man fühlt sich ja von auch sprachlich einfach von bestimmten Menschen angezogen. Die sprechen einfach mehr in der Art und Weise, die uns berührt oder die uns Sinn macht. Ja. Und wenn das nicht so ist, dann, geh wo, dann, dann such dir was anderes. Ja. Dann, das passiert viel zu viel. Das, das, wir uns so Zwangsjacken auf, auf, auflegen zu so versuchen in eine Praxis zu pressen, die, die nicht passt. Besonders wenn in, in der jeweiligen Tradition oder bei der, bei der jeweiligen Lehrerin das irgendwie so rüberkommt. Das ist so, wie wir das machen. Und das heißt, dass das richtig so ist. Und manche würden sogar sagen, das ist einzig und allein, was der Buddha gelernt. Natürlich, sich dem, äh, sich dem entgegenzustellen und loyal zu sich selbst zu sein, das ist sehr schwer. Ja. Es gibt wirklich Leute, die, äh, die anstatt äh, befreit mehr Befreiung, mehr Leichtigkeit in ihrem Leben zu finden durch die Praxis, äh, die sich ihr Leben noch schwieriger machen, noch schwerer. Mit noch mehr Zweifeln, mit noch mehr Ängsten, mit noch mehr Schuldgefühlen. Aber das liegt nicht an den Lehrer oder Lehrerin oder doch kann auch, aber, oder an, äh, an den Traditionen, aber ähm, das liegt, das ist auch so, ähm, das ist so unsere eigene Eigenverantwortung. Was tut mir gut? Und, und sich selber die Erlaubnis zu geben, kreativ mit Anleitungen und Belehrungen zu sein. Das nicht alles so wörtlich nehmen. Selbst wenn, wenn der Lehrer oder die Lehrerin das absolut ist, irgendwie so ein Mythos, der Buddha hat sieben Schritte gemacht und sein Lotusblumen sind aufgeblüht unter seinen Füßen. Ja. Manche Lehrerinnen und Lehrer würden das nicht als Mythos sehen, als ein Symbol, sondern die würden sagen, das ist so gewesen. Und das ist ja jetzt noch ein positives Beispiel, aber wenn wir jetzt über die Höllen sprechen, ist, das ist genauso. Ja? Also das nicht alles so wörtlich, so ernst nehmen.
1: Ja. Ich bräuchte da mal eine Anleitung, der Kontrolleur, der sabotiert immer alles und äh, sagt immer, wie passt das zusammen mit dem, dass eh kein Kontrolleur da ist, oder? Also eigentlich ständig Zweifel, das ist eh alles logisch erklärbar, bla bla mm. bla, immer die gleiche Geschichte. Ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt.
0: Und... Äh Du möchtest eine Anleitung.
1: How to deal with. <lacht>
0: also, du möchtest eine Anleitung, wie du das loswerden kannst.
1: Nein, nicht Nein. irgendwie. Ich komme ja. immer wieder auf den gleichen Punkt. Ach, und was ist der Punkt noch? Es ist immer wieder der Punkt, ähm, vielleicht ist das eh alles logisch erklärbar und wir sind ein offenes System und. Das ist, hat nichts mit Mystik zu tun, es sind immer die gleichen Geschichten. Also mein Verstand schießt immer wieder dazwischen. Ja, dann ist wieder alles okay, ist eh klar und alles ja logisch und richtig. Und, aber dann schießt er wieder so quer.
0: Und ähm, jetzt so, so das Unmittelbare, so Gedanken als Gedanken erkennen, das ist im Moment nicht mehr hilfreich für dich. Also,
1: das kommt immer. Also ich erkenne es ja. und ich erkenne auch
0: Aha.
1: die Mitte, aber der Verstand schießt immer wieder quer. Ja, genau. <lacht> okay, passt. <lacht> Ist so, danke. <lacht>
0: Ja, kurze Momente immer wieder wiederholen, bis sie kontinuierlicher werden. Wann das, äh, wann das kontinuierlicher wird, weiß keiner. Das liegt nicht in unserer Hand. Also es liegt nicht in der Hand des Narrativen selbst, das ein Problem daraus macht. Man, das, man kann nur immer wieder sich einladen. Also man kann sich also immer wieder hierher kommen. Also jetzt nicht unbedingt hier, ja, aber hier in, dieses, in diesen Raum, wo das durchschimmert, was wir, was wir hier erforschen. Und dann, dann geschieht dieses Aufblitzen immer häufiger, es vertieft sich, es breitet sich aus, von einer Sekunde zu zwei, zu fünf, dann vielleicht manchmal im Retreat für länger, und es vertieft sich auch, es wird also stabiler. Aber das, da gibt kein, es keinen, gibt da kein, keinen kein Trick, oder, ähm, sondern äh, es ist ein Prozess, der, der nicht vom, von, von den Strukturen des Narrativen selbst gemacht werden. Das
1: ist erstmal schwierig, <lacht> ne? ja? Ja, einfach. Also ich habe eigentlich einen. einen mm. very sneaky, meine ja, glaub ich, glaube
0: ja. ich. Sneaky würde ich nicht sagen. Da ist, ist ja auch etwas sehr. Ah, Lebendiges, äh, Kreatives und Intelligentes in dir. Ja? Das ist nichts so irgendwie was, äh, ähm, es ist auch eine Ressource in deinem Leben und äh, auch in deiner spirituellen Praxis. Also es ist nicht nur jetzt ein Hindernis, sondern und vielleicht ist das so eine Möglichkeit. Das ist ja zumindest etwas, was wir tun können, im Sinne von, dass wir dort mehr Freundlichkeit und, und Neugierde und Akzeptanz entwickeln. Einfach mal so sagen: Okay, zeig mir mehr. Deswegen also
1: bin ich ja bei den Ja,
0: und, und die, das ist ja auch. Ist ja auch äh, angebracht, ja, also das ist, mm, ja.
1: Oh, ich glaube, ich verstehe, make friend, <lacht> ja, das wird sein.
0: Ja, my friend. Das, was das, was das erkennt, ja? oder das auch, das, was sich mit dem anfreundet, das ist die Weisheit, das ist sichtbar. Also das, was erkennt, dass du verwirrt bist, ist die Weisheit. Also die Weisheit ist nicht woanders. Und das, was erkannt wird, muss sich auch nicht verändern. Das, was erkennt, dass du verwirrt bist, das ist die Weisheit. Also in dem Moment, wo du erkennst, dass du verwirrt bist, bist du weise. Ist da Weisheit. Und dann ist dann dieser unbeschreibbare Moment, wo, wo, wo es klar wird, dass, dass das, was die Verwirrung erkennt, was die Weisheit ist, sie selber nicht finden kann. Weil, weil das wäre dann ja
1: ein Objekt. Äh? Das wäre ein Objekt.
0: Ja. Das ist äh, jetzt nochmal. So. Zeit ist fast rum. Also mein Beispiel mit der Taschenlampe. Ja? So. Äh, das ist also eine Taschenlampe, ja, dadurch, dass wir können. Also Imagination ist sowas Schönes. Also, das ist eine Taschenlampe. Und die symbolisiert unseren Geist, ja? also die Strahlen. Und diese Strahlen, die symbolisieren ähm, das, das Erkennende, ja? also das das möglich macht, das Bescheinende, das, das also, dass wir etwas erkennen können, dass wir etwas in den Fokus bringen können. Ja? Und in Achtsamkeitsmeditation ist es anfangs so, also viele Meditationen, sind ja immer noch so in der, in der dualistischen Sichtweise. Also ich meditiere auf meinen Atem. Ja? Ich und dann nehme ich meine Achtsamkeit und ich bringe das dann irgendwie so auf den Atem und dann auf meine Füße. Ja? Und das ist das Ich und das Objekt. Und Gewahrsein, was hier dann so, wo wir die... Und, und in, in der Achtsamkeitsmeditation lernen wir diese... Äh, dieses Gewahrsein zu modellieren auf verschiedene Objekte und uns damit zu stabilisieren. Ja? So weit, so gut. So jetzt. In der, Im Sinne von, wie wir dieses gestern meditiert haben. Jetzt, irgendwann, und in der tibetischen Tradition beginnt das mit der mahmutra meditation ja? Irgendwann Taucht in dir selber oder vielleicht auch durch die Struktur der Tradition, in der du praktizierst, taucht in dir die Frage auf oder die Entdeckung, okay, so, also ich bin hier und ich strahle mit meiner Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Objekte und bin jetzt richtig gut da drin schon, okay. Und dann kommt plötzlich die Neugierde, aber was strahlt dabei? Ja, ja, die Objekte, die kommen und gehen, und wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich die ablehne, dann leide ich und da kann ich mich entspannen und so weiter und so fort. Aber das sind alles Objekte, das nehme ich alles wahr. Aber was mit was? Das, was ich wahrnehme, die Wahrnehmungsobjekte, die kommen und gehen und da ist nichts, und das ist alles unbefriedigend, das ist alles Dukkha, weil das alles kommt und geht. Da, da, da ist nichts, was ich, wo ich mich, da, da ist kein Nest irgendwo, wo, wo alles, sondern das kommt und geht alles. Und dann kommt irgendwann, und für manche Leute geschieht diese, äh, diese Neugierde außerhalb von spirituellen Traditionen. Ja, dann kommt die Frage, okay, aber wer Wer, was strahlt hier? So, und am Anfang ist das so, als ob es möglich wäre, So, also du bist neugierig auf das Strahlen geworden, auf das Licht. Am Anfang ist das irgendwie so, dass man versucht, so, da so einen Lichtstrahl abzuzweigen. <lacht> ja? Und dann so umzudrehen und dann ins Licht zu schauen. Wenn man das jetzt vorstellt, ja, und das Licht hier ist das Gewahrsein, ja, Bewusstsein. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, das wäre möglich, ja, dass man also so, so einen Lichtstrahl nimmt, also dass man das irgendwie so teilen kann, das Licht teilen kann. Und dann in sich selbst zurückstrahlen. Was sieht das Licht? Nichts. Da ist nichts. Ja. So. Ich
1: sehe das, was in mir ist. Ha? Ich sehe das, was in mir ist. Die Quelle des Lichts. Des Geistes. Aber wer? Wer sieht das? Naja, der Streit, der da versucht, den Umweg
0: zu können. <lacht> ja, das muss man dann vertiefen, diese, diese Metapher. So, was ich jetzt gerade vorher, vor dieser Metapher, gemeint habe, ist dieser Moment, der Jenseits aller Worte ist dieser Moment, wo du das also so versuchst, ja, was ist das Licht, was strahlt, was ist Gewahrsein, Awareness of Awareness. Äh, ja, also man versucht das dann vielleicht so rational, also es gibt dann ja philosophische Schulen, die verschiedene Haltungen dazu haben und so weiter. Aber irgendwann kommt dann dieser Moment, so vielleicht so als ein erster Schock. Ja, das ist dann so, also man ringt so und dann plötzlich, I am the light. Ich bin das Licht. Ich bin das, das schaut, das was schon in der Natur der Liebe immer ist, schon, bevor irgendetwas passiert. Und dann hat das Suchen ein Ende. Zumindest für diesen Moment. Und dann in der, in der zogchen tradition ist es dann so, dass man dann kurze Momente immer wieder wiederholt. Ja? Und dann vertiefend, stabilisierend. So dass dann irgendwann selbst dein eigener Tod einfach etwas ist, was kommt und geht im Licht. So dass dann irgendwann, wenn du ich fühlst oder denkst, dass nicht in dem landet, was beschienen wird, sondern in dem, was scheint. Also eine vollkommene Entspannung der Identifikation mit dem Inhalt, mit den Objekten deines Gewahrseins, als Gewahrsein selbst. Ja, komm, vergesst das alles wieder, was ich gesagt habe. Das, stimmt. das passt vorne und hinten. Das ist, das ist super! Ja, das Beste äh, äh, okay. Schluss. Wenn man in Dänischen sagt, Slut.
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nein, nein. Ich kann jetzt in Stille gehen oder noch ein paar Stunden über was reden, ohne es kommunizieren zu können.